0: En esta ocasión vamos a hablar cómo extender tu red de Wi-Fi por toda la casa. En esta época de pandemia seguramente te has enfrentado a la necesidad de poder tener una conexión a internet en toda tu casa y para todos tus dispositivos, principalmente para aquellos equipos de cómputo, teléfonos celulares o tablets que tu familia utiliza tanto para trabajar como para poder asistir a las clases virtuales. Sin embargo, ha sido un problema porque el, el Wi-Fi tiene una limitante principal que es el alcance. Este alcance tiene muchas vertientes, muchas condicionales y también muchas dependencias. En este pequeño podcast vamos a hablar un poquito a detalle sobre esas condiciones técnicas. Obviamente el Wi-Fi ha venido a ser una solución muy óptima tanto para casas como para oficinas porque nos permite conectar múltiples dispositivos sin la necesidad de utilizar un cable físico para conectarse. Esto nos ha venido a ahorrar muchos gastos principalmente en la instalación de este cableado porque en muchas ocasiones requiere también el montaje de canaletas o escalerillas en donde se oculte este cableado, se lleve a través de toda la infraestructura civil y además los puntos extremos se tienen que rematar en lo que conocemos en las famosas rosetas para que de esta manera pues queden relativamente ocultos y no se vean como tendederos de cables a través de toda la infraestructura de los edificios. El Wi-Fi nos vino a ayudar y a quitar ese engorroso gasto de instalación, pero también es susceptible a algunas interferencias y requiere ciertas condicionales para que también la cobertura de la señal pueda ser aprovechada hacia todos los dispositivos y que la conexión sea garantizada ahora en esta época en que todo corre a través de internet. El Wi-Fi es una transmisión de datos a través de radiofrecuencia. Esto quiere decir que utilizamos el aire como medio de transporte para poder llevar las frecuencias que se van a utilizar para este tipo de enlace el Wi-Fi principalmente utiliza dos frecuencias uno que es 2.4 GHz y el otro es de 5 GHz ¿cuál es la gran diferencia? todo depende del tipo de enlace o de tipo de frecuencias que vamos a estar utilizando de acuerdo al estándar de Wi-Fi. Las versiones A y B son las que utilizan normalmente las frecuencias de 2.4 y las opciones de Wi-Fi N, G o AC o actualmente también el Wi-Fi 6 utiliza las frecuencias de 5 GHz y en ocasiones se adapta a las de 2.4 para dar una mayor cobertura o inclusive para poder alcanzar a los dispositivos con versiones más bajas de Wi-Fi. Sin embargo también eh, estas frecuencias al no ser licenciadas permite que sean libres y de uso para cualquier otro tipo de dispositivo y no nada más para el alcance de Wi-Fi. ¿A qué me refiero con frecuencias no licenciadas? La red celular utiliza frecuencias que todos los operadores necesitan pagar una licencia de uso. Con esta licencia se garantiza que nadie más va a poder utilizar esas frecuencias y el operador es el único encargado de aprovecharla y poder distribuir su servicio de voz a través de los dispositivos que ellos mismos comercialicen. En el caso de Wi-Fi se utilizan frecuencias abiertas y lamentablemente los teléfonos inalámbricos que hemos venido utilizando en casa por mucho tiempo la comunicación entre la base que es las, el centro de carga también y el punto de conexión de la línea telefónica se comunica con las extensiones de manera inalámbrica también a través de las frecuencias de 2.4 esto genera una interferencia porque también los dispositivos que se enganchan en esa frecuencia empiezan a competir por los canales que haya disponibles el Wi-Fi empieza a tomar un pequeño momento de inteligencia al estar valorando cuáles son esas frecuencias dentro de la, la gama o la frecuencia central de 2.4, cuáles son los canales que están libres y esos son los que va tomando para poder engancharse con cualquiera de los dispositivos de red. Sin embargo también hay otro dispositivo electrónico que genera una interferencia a todos los niveles. Este es el horno de microondas. El horno de microondas al momento de estar trabajando, aunque esté cerrado, emite frecuencias y emite una radiación de muy baja intensidad, pero que es susceptible a causar ruido tanto en las frecuencias de 2.4 como en las de 5 GHz. Esto genera interferencia y una degradación del servicio de Wi-Fi por eso en algunas ocasiones se pierde la conexión a internet cuando el horno de microondas lo, lo estamos utilizando y seguramente te has dado cuenta también que cuando estás hablando por teléfono en un dispositivo inalámbrico empieza a emitirse ruido y la señal de voz empieza a degradar esto es debido a la interferencia que va provocando el horno de microondas ahora también el Wi-Fi como ha venido a revolucionar la manera en cómo extendemos y damos alcance ya no nada más a dispositivos de cómputo sino también a teléfonos celulares o smartphones también vienen los famosos dispositivos de IoT o el Internet de las Cosas en donde ahora le estamos dando una conexión de Internet a la televisión, a los apagadores, a los contactos eléctricos al Apple TV, al Fire Stick de Amazon, al Echo de Amazon también, bocinas inteligentes e incluso hasta cámaras de videovigilancia. Esto entonces va generando la proliferación de servicios y entonces los vecinos también empiezan a extender y a generar su propia red de Wi-Fi doméstica. Esto genera interferencias también entre vecinos donde frecuentemente en los departamentos que están en edificios los vecinos de arriba, los vecinos de abajo y a los lados empiezan a radiar su propio Wi-Fi. De esta manera entonces ahora más dispositivos comienzan a competir por esas frecuencias disponibles y empiezan a causar también interferencias al intentar comunicarse o engancharse con los dispositivos locales. Ahora hay que empezar a tener cuidado y poder administrar esas frecuencias para que de manera dinámica puedan evaluar y sugerir cuál es la frecuencia más adecuada para conectarse entre el router de Wi-Fi junto con los dispositivos de red. Ahora bien, quizás ya resolvimos el tema de por qué no tienes el Wi-Fi cuando estás en un departamento. Ya identificamos que la causa es las interferencias que van generando los propios vecinos. Podemos adaptar y, y asegurar los canales que nosotros siempre vamos a estar utilizando en base a un análisis de qué canales son los que menos frecuentan los vecinos. Pero también hay otro problema para aquellos que tienen una casa habitación demasiado grande, con dos o tres pisos o incluso muy extendida con un garage o con un jardín. En muchas ocasiones aquí lo que perdemos es alcance, no tenemos cobertura por nuestro access point que emite la señal de Wi-Fi. En estos casos necesitamos hacer una extensión de nuestra red de Wi-Fi. Y aquí tenemos tres maneras de poder hacerlo ya sea a través de una instalación de cable de red con una extensión que no pase obviamente de los 100 metros por estándar de ethernet y de esa manera al otro extremo conectaremos un segundo o tercer access point para poder radiar el Wi-Fi. de esta manera ampliamos la cobertura y el alcance de nuestra red pero obviamente con la complejidad de instalar un cable adicional. Otra manera de hacerlo es inalámbricamente. Y en estos casos podemos hacer una extensión o utilizar un extender, o aprovechar una tecnología llamada como Mesh o malla. Hablemos primero del extender. El extender son aquellos dispositivos que son pequeñas cajas que hay algunos modelos que se conectan simplemente al contacto eléctrico. Este funciona como un dispositivo adicional de red. Se engancha a tu Wi-Fi y genera una segunda red de Wi-Fi con otro nombre. Puede ser tu red principal y el nombre una red secundaria. Sin embargo, en este caso son dos redes totalmente independientes a nivel de Wi-Fi. Y si tú estás en un equipo de cómputo y te mueves de un lugar a otro, donde la cobertura cambia de tu red secundaria a tu red principal de Wi-Fi, el equipo de red, la computadora, técnicamente hace un enganche de la nueva red con cobertura y desengancha a la otra red que te acabas de salir de su cobertura. Esto en ocasiones no es muy buen visto porque si tú estás, por ejemplo, en una sesión de Zoom con videoconferencia y la transmisión de video es continua, en lo que estás pasando de una red Wi-Fi a otra, tu enlace se pierde, tu comunicación se pierde. Y entonces de esta manera se reconoce como si tú hubieras perdido la conexión de red. De esta manera, aunque extendiste tu cobertura de Wi-Fi, en realidad estás generando una segunda red para tener alcance de Internet. La solución idónea entonces son utilizar dispositivos con la tecnología de Mesh o de malla. Esto es generar una conexión Wi-Fi múltiple con todos los dispositivos Access Point y que sean capaces de replicar el mismo nombre de red a través de toda la extensión que ellos puedan dar de cobertura con la radiofrecuencia y sus alcances también ilimitantes de interferencias. De esta manera entonces cuando tú estás en una videoconferencia y está la transmisión de video continua cuando pasas de la cobertura de un dispositivo a otro en realidad el equipo está haciendo un handshaking entre uno y otro pero nunca pierde la conexión de Wi-Fi, porque el controlador está centralizado qué quiere decir que está centralizado es de que hay un punto de control único y los dispositivos de Wi-Fi Mesh funcionan meramente como unos replicadores de radiofrecuencia. No llevan el control ni la autenticación de los dispositivos y simplemente se encargan de extender la radiofrecuencia. De esta manera entonces aunque te muevas por toda la casa nadie se va a dar cuenta de que estás pasando de un access point a otro. Una analogía es como cuando vas dentro del carro y estás viendo un video en YouTube, el carro va avanzando sobre las calles y tú estás conectado en tu smartphone a internet y estás viendo el video. No te das cuenta que estás pasando de una célula a otra conforme el carro va avanzando y te vas cambiando sobre la cobertura de la red celular. Esto es un equivalente en Wi-Fi Mesh Dentro de tu casa. Ahora bien, entonces, ¿cuál es mi recomendación para poder extender el Wi-Fi? Utilizar Access Point con la capacidad de Mesh o de Malla. ¿Cómo puedes identificar estos dispositivos? Tal cual, van a decir en su contraportada o en sus características físicas que tienen la capacidad de Mesh. Algunas de estas marcas es el Apple Airport, TP-Link con su línea Deco o incluso marcas ya más especializadas a nivel Enterprise como son Cisco Networking o... Aruba Networks, en estos casos los equipos trabajan con un controlador este controlador puede ser instalado o montado dentro de uno de los access point y trabajan de manera local como lo hacen los airport de Apple uno de los access point va a trabajar como el controlador central es el encargado o es el router maestro que va a estar monitoreando y administrando a los access point remotos de esta manera también va controlando la intensidad de la frecuencia de Wi-Fi que deben de estar generando estos equipos aunque ciertamente Apple no tiene las mejores características en Wi-Fi. si bien sus dispositivos de uso cotidiano son muy buenos en la parte de red, eh, mi experiencia personal no son tan buenos. Sin embargo, una gran funcionalidad de ellos es de que al trabajar el controlador de manera local, puedes administrar tus dispositivos desde tu casa sin necesidad de una conexión a internet. Sin embargo, necesitas tener un iPhone, una tablet o un equipo de cómputo Apple ...para poder configurar y administrar estos dispositivos. La marca de tp es un, un nivel equivalente al de Apple... ...y también llevan una generación de control mediante un nodo centralizado... ...pero esto es a través de los dispositivos que tienen en la nube TP-Link... A través de una aplicación móvil, ya sea para teléfono iPhone o para teléfono Android, es como se controlan y se configuran estos dispositivos. El aplicativo tal cual se llama Deco, sin embargo quiere decir que cuando tú abres tu aplicativo de Deco, se comunica al punto central de TP-Link que está en algún lado en internet y de ahí se interconecta o baja la configuración hacia los access point. De esta manera entonces se sobreentiende que tanto los access point como tu dispositivo de smartphone deben de tener una conexión o un alcance de internet para poder administrar la configuración. Si pierdes el internet con cobertura hacia tus dispositivos AP entonces pierdes también la administración. Ahora bien, los dispositivos como Cisco Networking o de Aruba Networks, no, perdón, es Cisco Systems. Estos equipos ya son de una gama mucho más elevada y son considerados como equipos de networking o enterprise. Estos ya manejan un controlador mucho más especializado en donde podemos ajustar las características de radiofrecuencia de acuerdo a las necesidades que tengamos de conexión a red. Esto me permite incluso bloquear frecuencias o ampliar el rango de frecuencias, ampliar y controlar la cantidad de transmisión de bits e incluso dar calidades de servicio mucho más específicas en comparación con los equipos de Apple y Tepelink. También nos permite llevar una administración centralizada de forma local. De esta manera hay un controlador o un dispositivo de control en la red local para poder administrar todos los dispositivos o el controlador también puede estar en la nube. Esto nos ahorra muchísimo dinero en dispositivos y en hardware que se tengan que montar Localmente, conclusión: entonces, la mejor manera para poder extender tu red de Wi-Fi es utilizar la tecnología de Wi-Fi Mesh. Consíguete equipos y dispositivos que tengan esta funcionalidad y de esa manera podrás extender una red de Wi-Fi sin la necesidad de hacer instalaciones adicionales de cableado Ethernet y podrás ser una red también administrable una cualidad peculiar también que olvidé mencionar es de que puedes generar redes de invitados para que de esta manera tengas por separado tus dispositivos de red local como tu impresora, tu Apple TV y tener una red independiente donde solamente a tus invitados les puedes dar una conexión y salida a internet al mismo tiempo también hay algunos equipos de red de Wi-Fi que te permiten generar eh, políticas de transmisión a internet y de esta manera puedes tener un control parental o control para padres y definir que a los muchachos les vas a dar internet solamente a determinadas horas de esta manera aseguras que en las horas de, de sueño no estén conectados a internet y no prolonguen el estar tanto tiempo despiertos. Yo soy Beto García de TT Apps y te espero en nuestro siguiente episodio de podcast para más consejos y tips en este mundo de networking.